0: Guayoyo Azucarado presenta
1: La Noticia Con Eleazar
0: Benedetto Porque tengo que mandarlo grabado para una emisora virtual que está en Atlanta Que se llama Guayoyo Azucarado y allá entonces lo graban y lo, lo pasan también, entonces le tengo que mandar el audio. Y también hay otras emisoras de una plataforma virtual que se llama ANCOR y allí se van a grabar también, se van a, a pasar los programas que grabemos con los periodistas. Entonces para que estés pendiente Perfecto, que buenísimo. en el transcurso del día o de mañana ya están montados los programas allí. Mientras tanto, vamos a decir que Martín carbonel es, mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez, eh, Estoy en Houston, Texas. Y este es un programa que como dije antes, eh, lo estamos haciendo en el mes de junio, porque el 27 de junio es el Día Nacional del Periodista allá en Venezuela, en nuestro país. Y entonces eh, estamos entrevistando periodistas para ver sus vivencias, porque se fueron donde se graduaron, o las anécdotas, Martín tiene muchas anécdotas, yo me he informado por allí con un colega tuyo que he escrito que has hecho en el diario El Tiempo de, de un fantasma que salía por allá en el Teatro Cajigal, que tú lo escribiste, que por allí anda rodando otra vez. Sí, sí, como no. ¿Ah? ¿Cómo no, tuve la oportunidad sí. de, de echarme te damos, los buenos, de, de, te damos de fantasma, los buenos días. Te damos los buenos días y para ya, todo, bueno día para sí, ti, azar. en un grupo de periodistas que estoy de Venezuela, no recuerdo cuál fue el colega que escribió y dice, Martín Carbonel Martín Carbonel Sala. Y yo, bueno, este es el que yo voy a entrevistar. Entonces empecé a averiguar si es realmente el segundo apellido tuyo de tu mamá y Sala. Y me gustó mucho ese escrito. Entonces te damos los buenos días y la bienvenida. Aquí en Houston está cayendo un fuerte palo de agua, como decimos en Venezuela, tipo tormenta con truenos y relámpagos. Y está muy oscuro hoy en la mañana aquí en, en Houston, pero aquí estamos conversando y te damos la bienvenida nuevamente y bienvenido.
1: Gracias, gracias a ti, verdad, honrado, Elianza, este, por ser tú quien eres eh, y por porque sé que las personas que están contigo y se deciden pues son gente que, que está relacionada con el gremio directamente y que le gusta realmente lo que es la noticia certera, valedera y objetiva sobre todo. Eh, yo soy Martín Caúna Salas, estoy viviendo desde hace ya casi... Tres años en Barranquilla, Colombia, en la costa atlántica de Colombia, para ser exacto. Eh, una ciudad que no me extraña porque mis padres ambos son de acá y pues eh, yo he ido y venido, he ido y venido a mi voluntad por la frontera. Ah, okay. Así
0: que bueno, porque estamos desde hace ya casi, ya hemos cumplido tres años. ¿Venezolano o colombiano?
1: Sí, señor como venezolano. Colombo,
0: tengo mi cédula eh.
1: de identidad colombiana desde que tengo 18 años y la venezolana desde que tengo 13.
0: Ah, Así bueno. que
1: bueno, ustedes saquen su cuenta. Sí. Soy Maravino, nací en Maracaibo, en el Hospital Chiquinquirá. Este, más maracucho que eso no podía haber. Claro. Y a los 21 años me fui para Puerto de La Cruz y hice mi vida en Puerto de La Cruz. En Puerto de La Cruz trabajé en el diario Impacto, inicialmente, en el norte, donde fui coordinador de, de deportes. Luego pasé a trabajar deportes en, en, en el diario El Tiempo, un día yo, de en, en de Cruz, sí. el diario de amplia trayectoria en Puerto La Cruz, en el Oriente del Estado. Y bueno, ahí estuve 14 años en el diario del tiempo, exactamente, ahí me formé, ahí hice mi familia, eh, allí este, pues la consolidé, compré un apartamento, compré mi primer carro, o sea, bueno digamos, este fue digamos mi, mi catapulta a nivel comunicacional y a nivel personal también.
0: Tu segundo hogar, porque ahí es donde pasabas todo es el más tiempo simple. del día. Yo, yo creo que era el primero, yo creo que era el primero. De hecho, cuando yo renuncié la primera vez,
1: porque yo me vine en una primera oportunidad para acá, para Colombia, estuve siete meses y me regresé. Pero en esa primera oportunidad, este, este, yo le dije a mi esposa, dejé a la otra. Uh -huh. o sea, pues definitivamente el periódico era la otra. Y era formal, porque mi apellido de casado era el del tiempo. Uno se presentaba, mi nombre es Martín Caronel del tiempo. Es decir, uh -huh. yo estaba casado con uh -huh. el periódico, para ser exacto.
0: Qué broma no. Entonces, es que, bueno. Eso, eso lo identifican. Yo estaba en Unión Radio y me decía, Eliasar Reneto de Unión Radio. O de Telecaribe. Ese
1: es el segundo pedido sí. de casado
0: mío. O era el segundo pedido de Casado. Y estuve 10 mío. años. Aquí en Barranquilla. Este,
1: pues, nada, hice lo, lo, lo posible y lo imposible por entrar al en medio de comunicación. Pero si hay algo que es una rosca en esta vida es nuestra profesión, Eliasar me dirá lo contrario. Y este, para entrar es difícil. Claro, una vez que tú entras, te haces un nombre y bueno, vas subiendo como la espuma o bajando como un cohete y caída. Pero aquí la cosa es súper ruda, si no, aquí no tiene una palanca, pues nada. Eh, y tengo ya año y medio de, dedicado a la educación de, de jóvenes y niños. Eh, soy coordinador de ética y disciplina de un colegio en, en el municipio Soledad. Y adicionalmente, en ese mismo colegio, doy clase de informática a niños desde el primer grado hasta grado 11, que es decir, cuando se graduan. Entonces, pues bueno, ahora estoy dedicado, ahora ya no toco, sí. que voy tocando de una a una con mis clases y de una a una en el colegio. Sí. Y de verdad bien satisfactorio, estoy muy contento
0: realmente, de verdad que sí. sí por allí... Ahora se metió el asunto
1: del COVID, bueno, sí. estamos en
0: casa. Ah, en, sí, en cuarentena permanente, así estamos nosotros aquí también. Por allí Eulalia, eh, perdón, este Candelaria R Rivas te envía, dice mi Tino, te dicen Tino también.
1: Sí, me dicen Martino, mis amigos allegados me dicen Tino. Okay. Eso es un chiste infantil de, sí. en, de mi casa, pues en Maracaibo, mi papá tenía una casa bastante grande, dos pisos, hacia Dios, al lado está el colegio, mis papás ambos son educadores, mis hermanos también. Y al lado de esa casa grande del colegio estaba la casa de mis abuelos, es decir, que, que esa cuadra que estaba allí era de mi familia. Yo soy apellido Carbonelli, suena medio italiano, entonces mis amigos decían que era como una cosa nuestra una cosa de mafia. Entonces yo era Martino carbonel y de ahí derivó en Tino. Entonces pues, yo soy parte de la, de la mafia italo-colombo-venezolano. No sé ni cómo llamarlo en
0: el momento. Así así te conoce Candelaria que te envió saludos en sí. la entrevista el pasado viernes. Eh, negra, negra, te amo. Sí, señor. Bueno, el, el tiempo, como dices tú... Es una escuela, fue una escuela y es una escuela, lamentablemente por el problema que existe en Total. nuestro país, el papel, eh, los presupuestos... Todas esas cosas de que al gobierno no le gusta eh, que haya medios independientes. Porque el tiempo es un medio independiente. Siempre se mantuvo a ese nivel de, de dar las informaciones que eran necesarias informar. Más nada. Como yo, yo estuve 10 años en el CNP en Anzuategui. No porque yo porque yo quería, sino porque no, no nos permitían hacer elecciones. 10 años. Y entonces mucha gente me identificaba. CNP, CNP o el Telecaribe o la radio. Entonces... En ese tiempo, en el diario El Tiempo, bueno, primero, tú te graduaste en el Zulia, me imagino yo, en la Universidad del Zulia. Correcto. Ah, okay. Yo soy egresado de la Universidad de Sierra Costa. Ah, una ¿Universidad Católica? Sí, sí, la conozco. Pero,
1: bien, bien chévere, ¿verdad? Muy buenos profesionales han salido y gracias
0: a Dios. Sí, señor. Bueno, tú estuviste en el tiempo, cuando comenzaste... Correcto. Eh, hace 14 años comenzaste en, en, en el 2000 y pico. Sí, porque eso me sí, De hecho,
1: sí. comencé en el, en el 2000. Hice unas vacaciones en abril del 2000. Ajá. Este Y luego me llamaron y mira, quedé. recuerdo que llevé para mi entrevista de trabajo una gorra de metálica que en ese entonces el editor de deportes es, es tan 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 o más rockero que yo
0: y eso fue lo que lo convenció. No, no El tipo es rockero, es metalero, es inteligente, este tipo trabaja conmigo. Ahí te envía Fernando Martínez, Suelo saludos. Fernando. Gran,
1: gran amigo de Nueva York, también súper destacado en Nueva York. Espero con ansia la tu entrevista también. Sí, sí señor.
0: Bueno, yo estoy esperando a ver cuándo lo hacemos. Y Ninozka Franco también está allí. Ella está en Chile. Una colega periodista de. Nino, acá. madre. Un beso. Un beso. Yo sí. adoro Ninozka. Ya sí. lo sabes. Gracias. Y, a y, Dios. y esta, esta, esta programación que yo estoy haciendo, yo no, me, yo lo, lo empecé a hacer por el asunto del mes del periodista, pero no, 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 no sabía que iba a generar tanto contacto de colegas de Venezuela, que están en el mundo venezolano. No, y, y es un pretexto
1: para no perderle la pista, porque de pronto pues cada uno se ve en su, en su red social. Sí. Pero esta oportunidad de pronto de, de juntarnos, me parece algo bien chévere, y juntarnos para escuchar la historia
0: nuestra y Exacto. la historia de nuestro paso en los medios, pues me parece una, una, de verdad una experiencia maravillosa. Pues yo, yo no soy muy amigo de las entrevistas, porque como pueden ver hablo mucho. Pero es bueno.
1: este, dije, no, o sea, hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo, pues es una forma de, de que ellos sepan cómo está uno,
0: de que y de dónde que está uno,
1: de hecho tenga los contactos más adelante.
0: Y saber dónde Gracias, está, ya, ya, ya vemos, por ejemplo, Fernando Martín está en Nueva York y vemos su, el nombre que en él Nueva aparece York. en Instagram, a Ninoca Franco, Franco Ninoca, eh Candelaria. Bueno, Candelaria me dijo que la habían hackeado como dos veces o tres veces. La... Está en Santiago, de Chile. le Les hackearon el, int, el Instagram, lo ha tenido que cambiar muchas veces. Eh, ha, ha abierto nuevos Instagram y ha perdido todo su contacto. Eh, el amigo, el enano, Andrea Tudillo, que por cierto, mañana, lo, mañana lo entre, mañana conversamos con él, está en Argentina. Me no estaré pendiente. Y, y así como eso, muchas mucha personas, como dices tú, vamos con, vamos a, vamos enterándonos dónde se encuentra. Eh, se encuentran. Sí, no,
1: incluso de, de mis amistades fuera del periodismo, por ahí estoy viendo una amiga que creo que es la amiga más antigua que tengo, que está conmigo desde el colegio y todavía está por ahí en un grupo. Eh, o sea, es impresionante ¿verdad? la posibilidad que este medio y bueno, hay que explotarlo. Pues. Así que por eso estamos por aquí,
0: exactamente. Martín Carbonel Salas, eh, Colombo venezolano, Ítalo, Colombo venezolano, Ítalo también. Por, por, no, 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 no yo, yo soy venezolano, yo, <risas> venezolano realmente. Tengo dos pasaportes por cosas del
1: destino. Este y, y nada, pues extrañando, por supuesto, la primera aventura que intentamos hacer, mi esposa. Eh, mi niña y mi hijo en la barriga de mi esposa en ese entonces pues fracasó precisamente por, por desconocimiento de la sociedad y por nostalgia, es impresionante como la palabra que más utiliza cuando, cuando migras así es aquí y allá, es imposible sí. no comparar ¿okay? todavía uno con cuatro años aquí, uno aquí todavía dice, compra, la, compra el refresco y llamas a la tienda y pides el refresco y, yeah! bueno, sí, la gaseosa, perdón uno todavía toma jugo de parchita no de maracuyá cuando come cambur, no vineo, yo me pongo las cholas, no las cotizas, o sea, cosas
0: así. Está bien. No, yo tengo dos hijos en, en Cúcuta, mis dos últimos hijos, y ellos, eh, yo hablo con ellos, entonces ellos están eh, Dame una gaseosa, y le digo, ¿qué es eso? Un refresco, papá. Lo que pasa es que aquí se dice gaseosa, y tengo esto. O sea, lo, es la... terrible,
1: uno no come aquello, uno come deditos por Dios, aquí se convirtió en
0: caníbal o sea... deditos yo no sabía que se llamaba así sí. y la hamburguesa deditos. sí, la hamburguesa
1: sí, la
0: hamburguesa sí ah, okay. está bien. bueno, continuamos con Martín carbonel cuéntanos entonces Martín esos artículos que tú escribías que eh, que lo leí por allí en, el, en un, grupo de, de, un grupo que maneja eh, Alexis Rosa entonces, él tiene un grupo periodista sí, ¿sí? bastante. Y entonces, no fue Alexis, fue otra persona... ...y escribió, no sé dónde lo sacó... ...de la, de la persona que se cayó en el Teatro Cajigal. El Teatro Cajigal, para los que nos están escuchando... ...es un, una, un salón grande... ...que fue hecho allá en la Plaza Rolando, en Barcelona... Eh, ...hace más de 100 años, y todavía está de pie. Sí. sí tiene, debe tener ahorita 118 años... ...si no me falla la memoria todavía. Este,
1: lo que pasa es que en ese momento... Eh, hicimos una reunión por supuesto para escoger los temas de la semana uh -huh. y este a mí se me ocurrió digo, mira vamos a investigar con gente que tenga cierta data acá en Barcelona por toda la Cruz Guanta y lechería bueno lechería no tan no, bueno sí lechería también tiene su historia echa la loca y este vamos a recabar esas historias de, de lo que se escuchaba de lo que se oía y se dieron cuentos muy buenos se dieron cuentos de, de una enfermera que estaba en la sede antigua del Raceti que estaba en el casco central de Barcelona no donde está ahorita y entre eso salió ese de, de la actriz del, del, del Teatro Cajigal, ya no desconozco si lo habrán terminado, gracias. Este, y, y mira, fue bien interesante saber que una, una, una cantante que venía al exterior, eh, tuvo un tropiezo, se cayó, se partió la duca, y mira, la gente dice que sale por allí por los vestidores, eh, por ahí está Lalita, Eulalia, debe saber algo de eso, no sé. Este, y, y, y mira, de verdad fue, fue bien chévere, incluso eh, te mueve la fibra porque, porque son cosas que, en las que la gente cree y que la gente escucha. Exactamente detrás, donde estoy ubicado el Museo de en Barcelona, mis amigos es que, que, que no son de, de Puerto de de la Cruz de la zona del norte de Anzuategui, eh, en ese callejón trataban esclavos. Es una calle, que, que no, que una calle ¿cómo se dice? Eh, una calle ciega, que no tiene salida, y, y ahí era, ese era el mercado de esclavos de Barcelona. Y ahí les daban de mamonazo, y ahí murieron muchos esclavos y todo eso. Entonces, esas son cosas que, que la gente, pues, va olvidando el tiempo, y ese trabajo me permitió, fue un trabajo de dos hojas, fue bastante extenso. Este, me permitió conocer esas historias ocultas, pues, y, y de verdad fue bien chévere poder pues, tener la posibilidad de que las nuevas generaciones pues tuviesen acceso a ellas, claro, porque pues, a la hora de su historia.
0: Y que supieran quién fue el general Rolando y. ¿Y quién fue Exactamente,
1: ese? la posibilidad de saber cómo se construyó, que, que la, la, la edificación tiene o sea, arcos dóricos, eh, que, que de hecho el, 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 ¿cómo se llama esto? el telón Ajá. tiene su historia también. o sea, Es, 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 es bien chévere eso. Eh, fuimos a hacer las fotografías y nos y, y, siente la vida, o sea, es un sitio centenario. Y estaba totalmente solo, o sea, no es como, como otras ocasiones que, por ejemplo, uno veía a. a me tocó ver en su oportunidad Franklin Birwes en el, en, el, en el Cajigal con, con una obra de teatro que se llama Mister Juramento, y estaba full de gente a ir tú solo con el fotógrafo y una persona, bueno, sí, ahí tiene para que haciendo la foto, y la persona nos dejó y la vida cambió de inmediato, o sea. Pero, pero son, son buenos cuentos para referir, de verdad que sí. ¿Te dio miedo? No, no, miedo no. Lo que, lo que pasa es que yo soy como hipersensible para esas cosas que no se ven. Y enseguida ¡puff! se me vino todo encima. Y yo, ¡epa! Pero es inevitable. O sea, en un sitio con toda la vibra del mundo, gente entregándose en el escenario, gente abriendo sentimientos a otra gente, toda esa energía queda ahí.
0: Está bien. No, no, es verdad. Ahí, ir a, a sitios así... Es un problema serio, y por ejemplo cuando el que cubre el suceso, por ejemplo, nuestra querida Eleida, que cubre el suceso, ir a ir a la morgue, abrir la gaveta, y ve, yo nunca lo hice. Yo no, yo no llegué tampoco. a eso. Pero, pero de verdad que y él, ella mandaba a su hijo, a Julito. Anda a ver cuántos muertos eso, hay y, y anótame los nombres, concho, Eleida, sí tú lo hacías sí, así, ya. yo lo hacía. Y eh, fíjate,
1: eh, fíjate eso, ella, ella delegaba, ella delegaba a Julio, o sea, por, por Dios, Julio estaba, estaba caminando por pasivos del tiempo de que tenía 13, no, en la sí. barriga de Leida, por Dios, sí. y, y delegaba, yo también delegué en su momento, a veces me ponía, me complicaba mucho y enviaba a mi esposa. Ajá. mi esposa, mi esposa también estudió periodismo, y, y le enviaba, no, dale, tráeme los datos, ¿tás? estoy muy complicado aquí, eso, la gente del tiempo no se enteró de eso, no le día nunca a nadie. Sí. Y le mandaba, no, dale, dale, tráeme los datos, no sé qué tal, si ya con la fotógrafo, con el fotógrafo, y todos los datos, y mira,
0: hacía una nota que eran superiores a la mía, inclusive. Te por llevaba, ejemplo, te llevaba o sea, a, a Delgado. No, no tenía mi recadero. No, te lleva, y ta, eso es lo que se dice, eh, que ya no se utilizan esas palabras, todo encochinado.
1: Eh, no, exactamente, cuando está súper encochinado, pues, Andrea, ayúdame con esto, por favor. Y sí. pf, se iba, venía con los datos, o incluso hacía una nota, y mira,
0: súper bien, le voy ah. a firmar ahí y a la firmaré a yo. Está bien, muy bueno esa, esa, ese asunto. ¿Qué otras notas hacía Martín Carbonel, por ejemplo, aparte de, de esas páginas que tú eres el responsable? Tú cubrías deporte también, ¿no? Sí, sí, en su momento, de hecho, yo entré al diario El Tiempo en el 14 de febrero de 2000 Ajá. y entré como periodista deportivo. Yo, de hecho, mi primer trabajo eh, realmente formal fue para los Juegos
1: Centroamericanos del Caribe 98. Mi primera acreditación como periodista ya, ya serio fue en los centromericanos que se hicieron en Maracaibo en el 98. En el 2018 tuve la oportunidad de, de participar 20 años después aquí en Barraquilla, pero como voluntario. Estaba como en coordinación de las salas VIP uh -huh. y, y fue también una experiencia bien chévere. Y por, yo diría que 4 o 5 años trabajé en deportes. Uh -huh. Yo fui coordinador de deportes en, en El Diario Norte y trabajé con Fernando Martínez, que está por allí. Y, y Entré en el norte por, por venia de, de mi amigo El y que también en Argentina. Está en Argentina. Eh, llegó un momento en que me yo le dije a Gique, que me están llamando el tiempo y este camisa Dale, que te voy a decir este trabajar en el tiempo en su momento. Pues bueno, todavía tiene su carga de Sí, un nivel de alto y de esto y de estatus en su momento. Pues, yo llegué y, y me entrevistaron. Aquí tiene la llave del carro del, del, del periódico. Yo no así. Y era un carro que te daban hasta para, 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 no sé, en vacaciones me lo llevaba a Mérida, o sea, era mi carro básicamente, y era del periódico. Y bueno, pero no mucho del tema, este, pues nada, trabajé en el tiempo, 5 o 4 años en, en deporte, hubo una reestructuración, este, yo comencé a tener ciertos problemas de, personales, y, y eso se había reflejado en el trabajo, y no, no vamos a botar a este tipo, el este tipo está tirando la bola muy feo. Este, y una señora que se llama, se llamó, se llama todavía porque ese es su nombre Elizabeth Laya, mi querida Chabela. Excelente. Chabela, no, tráigame ese muchacho para acá que yo lo acomodo, efectivamente. A fuerza, y perdóneme la expresión yo hacía, a fuerza de coñazo y cigarrillo, yo me puse al pelo con Chabela y comencé a trabajar en la parte cultural. Uh -huh. eh, mi, mi, tesis, mi tesis en la universidad estaba muy relacionada con, este, con, con la cultura, ¿no? Y pues nada, no me era ajeno, eh, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho la música, eh, soy un músico frustrado, de hecho. Y este, nada, comencé después con la cultura y ahí
0: fue donde me qué duro, diría yo, este... Sí, la es excelente, cultural. la crónica y te Sí, sí, en efecto, y,
1: y en la sección cultural del pico se llama Tiempo Libre, ahí sé todo, arte, tecnología, ciencia, cultura, salud, vivir, o sea, era una fuente bien variada, pero pero súper simpática. De pronto no me veía tanto con los otros colegas, porque los otros colegas, pues, También iban a pautos puntuales. No, tú vas para la alcaldía, no, tú vas para la policía de Bolívar. No, yo andaba salgarete por ahí, buscando especialistas médicos, buscando artistas plásticos, buscando gente que trabajara en teatro, buscando, de pronto, eh, ese tipo de anécdotas. Mi contacto con la gente fue más personal porque, este, bueno, yo lo considero así porque un artista te abre la puerta de lo que tiene en la cabeza. No es lo que le está sucediendo en el momento, de pronto con el alcalde. O sea, el, el artista te abre todo un mundo, que ellos llaman como visión. a mí me encanta mucho ese término, y, y ellos te dan la posibilidad de entrar no solo en su vida, sino en lo que ellos son como esencia.
0: Y plasmar
1: ese tipo de experiencia en letras coherentes, a mí me parecía la aventura de la vida. Todavía no lo supero, yo creo que no es... O sea, la educación es otro apostolado, otro tipo de apostolado.
0: Ahí está un pero, amigo tuyo,
1: te da la eh, posibilidad
0: Eduardo Checato. De
1: entrar a vida. Ah, pues está él. Brother, un abrazo.
0: El, 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 el esposo el, creo el, que de Moralís la, Lara.
1: Perdón, ¿no te escuché?
0: Eh, creo que es el esposo de Moraliz Lara. ¿Te acuerdas de Moralís? ¿Fueron. Fueron.
1: Sí, sí, ellos se separaron. Ellos
0: se ah, separaron hace unos añitos. Ellos están en... Se sí, fue mi vez. En... Eh,
1: eh, este, Molina está en Puerto Ordaz y Eduardo está en Santiago de Chile. Ellos fueron ah. mis vecinos en
0: Guanta. Vivimos, vivimos juntos en Guanta, vivimos muy cerca en Guanta, de hecho. Acá sí, azúcar y todo eso. Ya dice el Checato. Eh, eso de tocaba decir del tiempo, me permite hacer una, un comentario, una anécdota. Cuando tú dices que el tiempo tenía su, su barrita aquí, sus estrellas, como general, como sí, te, da un, te
1: este... da un estatus impresionante, sí. te da, yo lo viví.
0: Cuando la década del 70, más o menos, antes del, del 80, aproximadamente, cuando había una rueda de prensa, eh, si no había llegado el Nacional, por ejemplo, no había llegado Evaristo Marí, no comenzaba la, la rueda de prensa. No, ¿Llegó yo, el Nacional? No, no yo llegado. Yo escuché eso en su oportunidad. Y entonces después sí, pasó, sí, sí, y pasó y pasó, y este, no ha llegado el tiempo. O no ha llegado Andrés, por ejemplo, en la legislatura, Astudillo. O, por ejemplo... La otra persona que cubría Puerto de la Cruz, la alcaldía. Entonces no ha llegado, no, ya, espérate, vamos a esperarlo o pues él debe venir en camino. Entonces, se esperaban al diario El Tiempo. Imagínate tú, o al diario El Nacional sí, en, sí, sí, en esa sí. época, ¿no?
1: Yo realmente no lo viví en carne propia.
0: Claro, pues tú cubrías otra pero, parte. Pero, pero esa yo lo escuché y no era leyenda urbana. Lo
1: escuché de gente muy seria. Sí, sí. Y, y yo decía, wow o sea, y era una responsabilidad gigante.
0: Sí. Sí. Yo te digo... De hecho, yo te digo porque yo estuve en Ciudad Bolívar, estuve una, una temporada en Ciudad Bolívar, en la, en, comenzando los 80, y allá estaba este, Américo, eh, Américo Fernández, no Américo Fernández Hernández de Puerto de la Cruz, sino Américo Fernández, un escritor corresponsal del diario El, el Nacional allá en, en, en Ciudad Bolívar. Y cuando comenzaba una rueda de prensa, bueno, no, no llegaba Américo, pero bueno, ¿y cuál es el problema? No, él es el nacional que tiene que estar aquí, pues sí, bueno, también vamos a esperarlo. Cuando iba la rectora a una rueda de prensa, entonces, había que esperarlo porque si no, entonces no... No, no. y yo, yo no me
1: quiero imaginar la calentera de los otros colegas, o sea, más o menos quién eres tú, o sea, Ajá. ¿qué pasa?
0: ¿Quién vamos es, a arrancar, es Martín a hora, o sea. <risa> No, Martín Carbonero es del tiempo, no, pero bueno, y entonces, o oh, es del diario El Expreso de Ciudad Bolívar, no, no, vamos a comenzar, pero no comenzaban, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, había que esperarlo. Eh, lo de la anécdota esa de, de, del, del Teatro Cajigal, yo la estuve leyendo, me parece excelente eh, lo que escribieron allí totalmente, fue una copia pega de ahí en ese grupo y dice publicado en el diario El Tiempo, que la bueno, fecha tal y todas esas cosas. Alagado, ¿verdad? Si la logro conseguir por allí, si no la he borrado, te la voy a enviar para que la leas, Ellos te dan tu por crédito. Por favor, yo tengo, yo tengo archivo, que es la pesadilla de mi esposa ese archivo porque uh -huh.
1: donde voy lo cargo encima. De, de, yo diría el 70% de las cosas que escribí en algún momento de mi vida pues lo voy a pasar para que le quede a los muchachos y, y creo, debo tenerlo ahí, lo, el rollo es buscarlo, porque está ordenado yeah. cronológicamente y todo. De, eh, de, eh, de. Trabajé para la sección Tiempo Libre, trabajé para la revista Rendía, la coordiné en su momento, eh, no me gusta de. y debo, debo reconocerlo, tuve problemas en el periódico por eso, porque yo soy un periodista de que hay entonces ellos quisieron en su momento, no, tú vas a ser el editor de Tiempo Libre, y yo. Yeah. Hmm. De hecho, hubo, hubo, hubo reuniones con la directiva, con la jefa de personal, y en y, y la oficina de Magda, que, la jefa, que es la jefa de redacción del periódico, y me encerraron. ¿Y cómo es posible que nosotros vayamos a buscar a otra persona por fuera, estando, siendo tú el que tienes, eh, digamos, el testigo, porque tú eres el, la persona a subir yo? No. no. Ellos lo entendieron de las dos intentonas que hicieron, lo entendieron porque yo les expliqué este el problema con los editores en este periódico es que la mayoría o son divorciados o están solos. Uh -huh. A mí todavía Andrina Méndez me, me cae muy bien y va a, haber un, va a llegar un momento voy a ir al apartamento a la una de la mañana y voy a conseguir a Isabela a mi hija mayor he hecho un lujo con el novio en el sofá y yo ni siquiera la voy a haber montado una bicicleta porque estoy aquí. Uh -huh. Entonces, como esas son cosas que no se recuperan, o sea, era muy rico, no, yo soy editor, no, 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 no. Y otra cosa es que a mí me gusta la calle. O sea, yo yo no, yo no, yo no estoy para corregir el periodista decía yo. Yo estoy para que me echen cuentos. O sea, yo soy, todavía hoy lo digo, soy periodista de calle y me hacía infeliz realmente ser editor o coordinador. Sí, el, Más allá el, de la responsabilidad. O sea, porque necesitaba la calle.
0: No, y yo descubrí lo del. Mira, Otto padrón Guevara se unió también. Bienvenido. Otto padrón Guevara. de, de no pasó. Sí. Eh, muy por bueno, en la, en la parte de la calle es bueno porque yo por ejemplo empecé yo con la en la Universidad de Oriente en el año 74 imagínate tú en el en noviembre del 74 y estuve ahí hasta febrero del 97 de ahí empecé a salir a la calle y me di cuenta que la ventaja de salir a la calle con un cono de Telecaribe con un, con un carnet que decía Telecaribe periodista las puertas se abrían y yo antes iba como Universidad sí, de Oriente, sí. a hablar con alguien sí. en una alcaldía, espérese, plantón ahí, no, él te ocupado, cuando uno llegaba con ese asunto, le abrían Venga, las puertas, pues toma cuenta, café. Cuenta, cuenta, cuéntanos entonces, te daban café, pase, siéntese aquí, ya viene el alcalde, llegó, no, me imagino que tú estuviste pateando la calle en algún momento de tu vida. Sí, por supuesto que sí, creo que el 90% de mi profesión la hice en la calle, gracias a Dios y... Y fue una decisión, como te digo, bien personal. O sea, uh -huh.
1: eh, en su momento, en dos o tres oportunidades, el periódico tuvo que buscar de otra gente, incluso de gente que, que no era de la zona, para, te, para que Tiempo Libre, por ejemplo, tuviese editor. Porque o sea, yo no quería. Uh -huh. Entonces, por ahí, por ahí un editor dijo, mira, pero para estar 13 eh, eh, años en, en, en la misma posición, en un mismo sitio, tienes que ser muy bueno. Y yo dije, lo dijiste tú, no yo. Uh -huh. Ah, eso, eso es otra cosa que yo tengo muy personal. Soy muy vanidoso con mi profesión y sé, porque estoy convencido de ello, sé que soy muy bueno. Y a mucha gente eso le cae como un balde de agua fría.
0: Pero, ¿eh? Pero si, si uno no se da supuesto, ¿quién se lo va a dar?
1: No, yo yo de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, para nada. O sea, yo, yo ¿Sí? escribía, me leía, por supuesto, tenía mis gazapos. Eh, por ahí una anécdota que me marcó toda la vida como periodista eh, y la voy a referir, aprovechar el, el, el espacio medio anecdótico. Cuando murió Simón Díaz, eh, Magda Llovera estaba haciendo la primera página eran como las once y media, doce de la noche Magda me dice directamente haz tú el llamado de primera, los llamados son digamos estos espacios destinados en la primera página el que te dicen un poquito la información y te, te remiten a una página interna Magda Llovera me dice hazme llamado el tío Simón que ya vamos a cerrar esta broma sí. ¿Date? Pero yo pongo eh, algo así como que falleció el tío Simón, baluarte de la cultura no sé qué yo puse
0: ese baluarte con B, la evidental, con mm. B pequeña, porque yo
1: pensé que la palabra baluarte venía de valor. Al día siguiente salió publicado y una me llamó a la oficina y me dijo, baluarte se escribe con B grande. Eso se eso salió publicado, no sé qué. Ella me dice, la única razón por la cual yo no revisé ese titular es porque lo hizo Martín Carbonell. Eso me hizo un hueco en el alma. Me imagino. Porque de en adelante, pues... Palabras de ese tipo, y que me lo diga Magda Llovera, claro. lo que para mí tiene todo el respeto del planeta. Ella puede tener unos 50 de estatura, pero un gigante en el periodismo nacional, diría yo, este, pues me obligó a revisar absolutamente todo lo que yo hacía. Y para primera más, pero pero fue terrible.
0: Eh, sí, ahí había, había, había oportunidades que... Había un periódico, periódico, perdón, para no decir periodista, periódico de nivel nacional e internacional, que hay veces que uno veía, como ya uno está afuera y no está en una carrera de a, la, a, la, a la medianoche a buscar un titular, entonces uno eh, veía o leía un periódico, pero bueno, ¿cómo es posible este error de evaluarte? Ok, tú lo, de, tenías la confusión de, la, de valor, de, pero habían otras palabras muy sencillas, o la Z, o la S, o la C, oye, pero era increíble ¿no? la, la situación de... El, que, el error que se cometía me imagino por la rapidez o hay veces que eh, que está la, la la computadora la la b está la b pequeña con la b la, están al lado la no, Z bueno, le c b n m y la coma y así van en ese orden sí. de izquierda a la derecha si mal no recuerdo sí sí la estoy y, entonces, aquí. y no y, y en deporte entonces es
1: peor porque tú trabajas con presión y trabajas con presión ...toda la noche... ...ok... ...porque entonces es algo que de pronto la gente no sabe... ...pero cuando termina el juego uno tiene que ponerse las pilas... Ya de, de, ...el buen periodista de ya tiene algo adelantado... ...con las jugadas más... ...más precisas Importante. y más... ...y representativas de juego hasta ese momento... ...y te está presionando todo el mundo... ...porque todo el mundo se quería a su casa... claro, ...entonces lo puede decir... ...el señor Eduardo Secato que anda por allí... ...o sea... ...y era todo el año... ...cuando no es baloncesto... ...es béisbol... ...entonces no estaba ahí está por ahí está el motor tiene la foto apúrate cabezón mira no sé qué pasa eso a corrección pasa eso así no no ya va no que importa no no que el transporte te oye y esto y y es, y es una fauna por llamarlo de una forma que mucha gente no conoce menos que esté metido en el periodismo y, y es rudo porque entonces tú tienes el peso no solamente la información que tienes que mandarla que la gente vea afuera al día siguiente sino el peso del equipo atrás que te está apurando porque quiere irse a su casa porque tiene claro. ahí es, es, es una cosa que que, que mata gente realmente por el estrés, eso sea, es
0: impresionante. Demasiado. Yo tuve la oportunidad, con una, en la familia había un primer hermano que tenía un periódico, El Expreso ese el, el, el Chemelo, que para el cáncer. Y cuando él estaba en ese asunto, toca se me vino a la mente él, que en alguna oportunidad me quedaba con él conversando, y estaba la rotativa allí, corre para acá y sale, y él veía el periódico, salía el primer periódico, lo veía así como lo ven en, todo, en todas partes, sale el periódico, vamos a ver qué es esto, ah, bueno, mira, sí, dale, plomo, y más nada, pues, toda esa, toda esa situación es importante. Ahora, en materia de la situación venezolana, para tocar también una parte de esa, pues ya estamos llegando al final, eh, ¿Tú te fuiste por problemas políticos o te fuiste porque estaban tus padres allá o ibas a buscar nuevos nuevo horizonte por la situación que, que vive en nuestro país?
1: Fíjate, Lizar, en la primera oportunidad que, que Andrina, Isabela y yo nos unimos para acá, para Colombia, con Gustavo en la este, nos unimos porque queríamos otro país realmente, ¿ok? Uh -huh. yo, yo soy hiper sensible. Eh, a mí hay, hay muchos, de hecho, yo, yo soy de los que lloró en el supermercado porque lo empujaron y se armó y decían, mira, pedazo, no sé qué vaina, muévete, que ya llegó la leche y tal, y se armaba un despelote en un, en, en un supermercado como el de, el de Plaza Mayor, que se supone que es un supermercado, eh, pues, más keys, más con más, más, más caché allá en lechería, y la cosa se, se tornó de la noche a la mañana en, en, en ganado, peleando por entrar en un sitio, y a mí esas cosas me deprimían mucho, ¿ok? Eh, este pues en un momento en el que a mí y yo, no, sí, vámonos, esos siete meses, estuvimos acá, nos regresamos. En la segunda oportunidad yo ni siquiera me vine, sino que estaba de vacaciones acá. Y aquí me hicieron una suerte de intervención, o sea, porque se van a regresar, tú no tienes que pasar por toda esta cosa, tú tienes tu nacionalidad, aquí te hacemos un cuartico, eh, todo lo relacionado con, con la familia, mi esposa también, pues dijo, no, yo de verdad no quiero regresar, estoy, estamos de vacaciones. Yo lo puse por ahí en su momento, pero mi esposa la última vez que le dio dos pases de cerrojo a, la, a nuestro apartamento en Guanta, se venía de vacaciones, ella no sabía que se iba del país. O sea, ella pues dejó el apartamento y dijo, nos volvemos en 21 días de apartamento y no lo vio más. Yo cuando lo vendimos, yo fui el que fui y todo eso y, 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 y nos fuimos fue por una, por una cuestión de convicción de futuro para los muchachos eh, aquí. Bueno, el, el que sale sabe que la co hay ciertas cosas que son más flexibles y beneficiosas en Venezuela por, por tradición, pero las cosas afuera son como debe ser, o sea, los impuestos son los que hay que pagar. Eh, aquí se paga impuestos hasta por respirar, pero las cosas funcionan ahí más o menos, ¿ok? Uh -huh. Que es algo que, que ayuda. O sea, por ejemplo, el caso de la salud prepagada, eh, aquí pues, o sea, Funciona. A mi esposa lo perdón de, ap de apendicitis y fue una pendejada lo que se pagó, este, cosas así, pues cosas que allá pues no se pueden resolver, y, y ojo, uno allá y vuelvo y digo, uno tenía su estatus de vida, eh, uno era Martín Carabonel del tiempo, y, y uno aquí pues, pues, como dijo un amigo venezolano en estos días, no aquí se convierte en, en hombres de negro, o sea nadie sabe quién es uno, y, y, y eso en su momento, como vuelvo y repito, como, como yo soy un tipo vanidoso con su trabajo, eso en su momento me pegó. Claro, y, a todos. Y, 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 y no es sencillo, porque uno viene de eso, de, de que uno tiene, por ejemplo, uno tiene el, 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 ya les voy a empoderar la entrevista, uno tiene el contacto de Dave Williams, abre el teléfono y el problema en su momento no era atenderlo, sino que él le atendía a uno, uh -huh. ¿ok? Y aquí uno va a la tienda y de entender te trata mal y tienes que ir con la cabeza baja, pues, estoy yendo a los extremos, claro, pero, pero es un poco eso, o sea, eso, eso pega, eso claro, pega claro. en el ego y pega, pega como persona, ¿ok? Y levantarse
0: de eso es duro. Pero uno lo hace sencillamente. Sí, pero hay, hay, dejando, dejando hay, hay colegas que se han levantado de a poquito. Eh, por ejemplo, sí, sí. te pongo el ejemplo de Ronald Guevara. ¿tú ¿Lo conoces? Que maneja claro. deporte también en Telemundo. Y él, contándome todas las cosas que hizo, él estuvo en, en Irlanda y se tuvo que venir porque ya no tuvo una lesión en una pierna. Entonces se fue. ¿Para dónde me voy? Estados Unidos y ahí y, y, y aquí estuvo poco a poco subiendo subiendo hasta que llegó pues hasta un Emmy tiene ¿no? y maneja sí
1: poco. sí sí lo leí por ahí no y que le da un camión a la vida
0: Eso sí, está sí. muy bien de verdad sí sí y así como él muchos salen arriba y, y más o menos no entonces eh, también eh, me gustaría saber tu opinión en torno a que pues, también eh, sonó una una pregunta emigrar o vivir en Venezuela. Pero ¿Qué doctor, sería? Fuchel, es, Emigrar, que es peor, emigrar, va a comenzar de cero o vivir en Venezuela.
1: Uy, el azar, Lo que sucede es que y es un rollo. Yo creo que es que está en los zapatos de cada quien. Exacto. ¿okay? Yo, yo, ojo, yo tengo la posibilidad y ahí está mi papá de sacar dinero, viejo. Eh, yo tuve la posibilidad y tengo la posibilidad de tener a mis padres cerca, ¿ok? Yo nunca les envié dinero a ellos, ellos producen su propio dinero, gracias a Dios. Eh, él vive en la casa atrás donde yo estoy viviendo. Uh -huh. Ellos me recibieron en un, un primer momento en su casa eh, y, y a pesar de que el corazón sigue estando ya, pues nosotros lo hicimos con una convicción, ¿ok? Es difícil para el que se queda porque el que se queda es el que está haciendo la cola para la gasolina en este mm. momento. El que se queda es el que está buscando el yelco para, para su tratamiento eh, cuando antes pues sencillamente lo proporcionaban o sencillamente uno lo conseguía en la farmacia si iba. Claro. Eh, pero yo creo que hay que estar en los zapatos de cada quien. Yo no puedo emitir un juicio, un juicio. Y, y en mis redes son muy cuidadosos con eso. Pues entonces, ah, no, sí, chévere, puedo estar. Pero, pero aquí afuera uno se la pasa rudo también. ¿Okay? Eh, no es sencillo. Y, y, y ojo, es más allá de mi asunto de ego, de sabrosura periodística personal de Martín Carbonell, de ser quien soy, eh, es una cuestión de, de que es difícil levantarse en otro sitio
0: eh, en el cual tú no conoces cómo funcionan las cosas, ¿ok? Eh, uh -huh. Ni conoces a la gente que, es que, que te puedan atender Ahí. la llamada telefónica.
1: Exacto, exacto. O sea, eh, yo creo que hay que estar en los zapatos cada quien. A nosotros llegó un momento en el que dijimos mira, no podemos más. Y, 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 y trascendimos el país. O sea, hay gente que está caminando, bueno, ya no lo está haciendo por el COVID, pero hay gente que estaba caminando tres, cuatro países. Eso, eso tiene un porqué y, y eso para mí merece todo el respeto porque claro. es su situación personal. Mm -hmm. y, no, o sea, no, ponte la alpargata y camina, ¿a dónde llegamos hoy? Eso, eso es, yo creo que es una pregunta muy, 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 muy personal. Entonces, yo estoy aquí donde estoy. Y en su momento estuve bien en Venezuela y, y agradezco infinitamente las posibilidades de crecimiento personal y profesionales que me dieron en Venezuela. Pero aquí estamos echando el pichón afuera, en nombre de Venezuela. Porque si, si por ejemplo, eh, o sea, haciendo bien el trabajo, destacándose el trabajo, eh, siendo puntual, siendo un buen ciudadano, pues uno igual sigue, fuente, estando fuera del país, sigue poniendo el nombre en alto del país, porque como pueden ver... Eh, soy hijo de colombianos, soy maracucho, pero no voceo, a menos que me moleste, si me molesto se me sale el maracucho rajo que llevo dentro, uh -huh. y porque mi casa no se voció, y, y yo no he cambiado el acento. Ojo, no critico al que cambia el acento porque. O sea, porque ajá, pero yo no lo he cambiado. Y, y, y es eso, o sea, es sentirme orgulloso por ser que es, por, por ser quien soy y por venir de donde vengo es algo que no
0: va a cambiar. Sí, ahí te, ahí te cuento otra anécdota de nuestro colega Lizardo Aguilar, con quien conversé en estos días, trabajo contigo en el tiempo. Claro que sí. Y entonces él me cuenta que fue a una televisora y le hicieron un examen. Redacción, eh, voz, eh, improvisación. Y después al final lo dejaron esperando y el tipo llegó y le dijo, eh, ¿qué pasó? No, todo bien, buena redacción. Buen tino de voz y todo. Lo único que no no habla como argentino. Y entonces... ¿ah? ¿habla conversando? Y es un rollo. Y es un rollo.
1: Pues entonces, te, o sea, uno, uno se jacta de que uno tiene un acento neutro. Y, y, y a la hora el té siempre, siempre se va a sentir atrás, por debajito.
0: Así el epiglote, que por ahí viene el acentico venezolano, el cantadito. Eso que necesita. Sí, sí, sí. uno, uno habla cantado. Sí, señor. Y si está brilla playa más... Mira, me, me voy a sí, permitir eh, este, salirme un poquito del tema. Estoy viendo aquí, tengo abierto el, el Twitter, y tú sabes que anda una información por ahí corriendo: que Trump no se va a reunir sino con Maduro. Bueno, eh, Trump acaba de decir, dice, solo me reuniría con Maduro para discutir su salida del poder. O sea, ya está aclarado. ¿no? Menos mal, yo, hasta sí, porque, yo me lo no complico bien, Sí, pero. Están yendo y viniendo, ¿cómo es esto? Entonces, él pero dice, bueno. Eh, y él dice, además. Ellos tienen un precio. Yo no puedo estar en contra de lo que yo, de lo que hizo mi gabinete. Ya claro, criticado,
1: no, algo que ha criticado desde que se montó donde está.
0: Claro.
1: Yo, de o sea, si había una palabra que yo decía, que yo decía, reaccionar pues era confusión, incluso excepción, porque, bueno, ¿qué es esto? Porque, o sea, ¿cuántos títeres más están del lado de, de la izquierda? O sea, al contrario, si, o sea, claro. como Estados Unidos tan capitalista, pero bueno. Pues,
0: Menos mal que ya... Y Respe... fíjate, esta mañana tengo un grupo de amigos que estaba preguntando ¿Y qué tan certero será eso. Bueno, yo lo vi en portales muy sí, serios y serio. reconocidos y yo me traía el cuento por lo menos. Fíjate. Sí, pero fíjate, ¿no? Aquí, aquí lo voy a repetir otra vez. Trump, dos puntos. Solo me reuniría con Maduro para discutir su salida del poder. Lo estoy leyendo textualmente. Él lo está diciendo Alberto Rabel, pero aparte de eso lo está diciendo también otras agencias de noticias de acá de, de los Estados Unidos y bueno... Y, y, y me imagino que tiene que ser así, porque fíjate, ya viene el día del periodista y, y siguen deteniendo y, y poniéndole preso a mucha gente. Eh, por ejemplo, dos periodistas, el Marco Antomia, que fue allá de, de Maracaibo, y Mimía Riaga, solo lo pusieron preso porque eh, dice el gobierno del régimen que manejaron unas una cuentas anónimas, y entonces si son sí, anónimas van a, 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 a ocuparlos, entonces no puede ser. Entonces, bueno, eso lo. Y aquí también la patilla lo dice también. Eh, bueno, ahí todo. Todos los. Lo, eh, todos los portales. Aquí. Eh, todo fue montado en función de la competencia electoral. Muy bueno todas esas cosas y es importante porque. Una, en eso. Sí, hay una cantidad de gente que se ha conectado en, en este momento que. La, eh, Lause Estefanía, Sardi, ah, este Glenn Sardi también, se, Glenn Sardi, que fue el jefe ya de, de lo que llamaban el INOS, ahora es Hidrocaribe. Saludos Glenn. Hidrocaribe. Sí, Renan, Renan, Rena Ren, 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 Franco, algo así. Se están conectando. Bueno, ya tenemos 42 minutos con 26 segundos conversando con Martín Carbonel Salas, destacado periodista ya de de Anzuategui, pero ahora está en Barranquilla. y Correcto, así es. Te vamos a agradecer el contacto eh, para la entrevista. Muchas gracias por haber aceptado, pero el mensaje para toda esta no, gente ti, que nos está escuchando. Invitación. El mensaje para no, todos estos colegas, para Venezuela, para el mundo. Sencill,
1: sencillamente a seguir trabajando. Okay. Si tú... Y se lo digo a la gente que está en Venezuela. Si tu destino, si tu... Si tu forma de vida está en Venezuela y puedes guapear, pues guapea. Si tu destino fue fuera de Venezuela, igual hay que guapear. Yo diría que el doble, pues tienes que guapear. Contra lo que guapea, el común. Y con todo ese lastre de recuerdos, de maña, de, de humanidad que traes de tu país. No es, no es sencillo, y vuelvo y lo digo, no es sencillo arrancar de ser yo tenía mi vida hecha, pero súper hecha. Yo estaba en el trabajo que amaba, en la empresa que amaba, trabajando con compañeros que amo todavía, inclusive, con colegas que me veía afuera que, que son de mi respeto a esta candelaria, fíjate. Eh, y, o sea, y, y es rudo, gracias, amor. Es rudo, es rudo, de verdad, pues tener que arrancar de cero. Permiso, chocolatito. Y, y pues es eso. Echarle pichón, echarle pichón porque el venezolano es trabajador, el venezolano no es flojo, el venezolano es, este, el venezolano pues, pues es eso, es esto que está aquí, es, es, es futuro, es convicción, es de echarle pichón al asunto.
0: ¿Ella es quién es? Él es
1: Gustavo Adrián, Gustavo,
0: Gustavo Adrián. Adrián,
1: tiene cinco años de edad.
0: Oye, qué bueno, Ese Dios lo bendiga. Es el segundo y último de mis vástagos. Dios lo bendiga.
1: Así sea papi, te estás mandando bendición. Dios lo bendiga, Dios amén. Entonces, pues, pues, es por eso, es por eso que uno está acá, por la posibilidad de hacer el futuro, por la posibilidad de que ellos no tengan que hacer una cola de dos horas y media para comprar una hogaza de pan, sino que ellos vean y vean que hay 10 tipos de pan y si ellos trabajan, lo pueden pues se lleven el pan que ellos quieren. Y si ellos trabajan muchísimo, se pueden llevar una paleta de pan para ellos abrir un, un negocio de reventa de pan. Qué bueno. Eso es lo que se busca. Que el trabajo te permita opciones o que el gobierno en el que tú vivas te permita opciones de desarrollo. No que te ponga una bota militar aquí en el cuello y no te deje surgir, porque eso es lo que le pasaba a la, a la clase de media venezolana. Que no podía surgir porque no había oportunidades de surgir. Porque el que tenía plata, pues tiene plata. Y el que no, pues tiene... De pronto está metido en tres, cuatro programas sociales. cosa que por cultura hacemos, pues. Porque yo la debe que, que llaman que es nuestro peor enemigo. Pero lo ideal es eso. Trabajar y no fregara a nadie en ese transcurso del trabajo. Y, y eso es lo que me enseñaron mis papás. Eh, y eso es lo que yo sigo haciendo. Y es lo que yo quiero transmitirle a los enanos entonces por este lado también.
0: Bueno, de verdad que me llegó aquí, aquí adentro lo que te toca decir. No, no. Y te agradecemos nuevamente. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. En un momento. No, no, halagado, de... men. Y, alagado, por Dios, y ya sabes que a través de guayoyoazucarado.com estará el audio. Que es la que estará allí en esa, en esa emisora virtual junto a Ancor, que es otra plataforma virtual. Saludos a tu esposa, bendiciones a tus hijos y Gracias. seguimos en contacto. Gracias, Martín.
1: un abrazo, cuídense. Gracias. Igual. Gracias a todos los que me estuvieron viendo por este rato, amén, no, de verdad que sí. Gracias por, por remover eh, pasado cercano y por, por traer a colación temas tan chéveres como, como el de los fantasmas del Cajigal.
0: Bueno. Era Martín Carbonel, con quien conversábamos, periodista del diario El Tiempo. Eh, nació en Maracaibo, se graduó en Maracaibo. Su padre está eh, en Barranquilla y él también está en Barranquilla. Eh, mañana vamos a conversar con Andrés Astudillo, Andrés Leonardo Astudillo, otro colega periodista del diario El Tiempo, pero está en Argentina. Eh, Ninozka, muchas gracias por haberte conectado y seguimos en contacto. Pero antes, quiero compartir nuevamente la información que anda rodando por allí. Yo no sé quién la inventó, que, que el presidente Trump se si iba a reunir con Maduro, que ya no iba a reconocer a Guaidó. Bueno, aquí está la información de última hora. Como siempre, nosotros dando las informaciones que, que tienen que estar. Dice, solo me reuniría con Maduro para discutir su salida del poder. Eso lo, dice, lo dijo Trump hace un momento. Eh, también... Eh, otras personas están hablando de que eso era una función para la campaña electoral y bueno y ya se está acercando el sábado que viene es el día nacional de periodista en Venezuela y todavía hay periodistas presos todavía hay personas que están manejando eh, deteniendo a periodistas usurpando, o sea, que no haya libertad de expresión y todavía la gente piensa que en Venezuela hay democracia. Así que no, no se metan en ese cuento. Eh, Marco Antom, Antomia está detenido desde el 20 de junio. Pretenden acusarlo de manejar cuentas anónimas en redes sociales. Y Mimi Arriaga lleva detenida más de 24 horas en el, en el 6CPC. Así que imagínense cuántos periodistas esperan pasar su día porque yo no digo celebrar el día, yo digo es conmemorar el Día Nacional del Periodista el 27 de junio. Con esto me despido. Le saluda hasta este momento Eliazar Benedetto Gómez eh, desde Houston, Texas. Seguimos en contacto. Mañana a la misma hora, 9 de la mañana, hora Houston, 10 de la mañana, hora Venezuela. Buenos días. Guayoyo azucarado. Presentó la
1: noticia con Eleazar Benedetto.